0: Agora Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit
1: Relevanz. Hi Olivier. Hallo Daniel. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Agora Talk. Heute mit Carola Rakete. Für die meisten von Ihnen ist sie wahrscheinlich bekannt durch ihre Seenotrettung 2019 in Italien mit der Sea-Watch 3. Ihr eigentliches Thema ist der Klimawandel und der Klimaschutz. Guten Morgen Frau Rakete.
2: Ja, guten Morgen. Ich freue mich.
1: Danke, dass Sie auch Zeit finden und was uns ein Herzensanliegen ist, bevor wir starten, Ihnen erstmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag. 8. Mai hatten Sie Geburtstag und ich hoffe, dass Sie trotz der aktuellen Lage gut feiern konnten.
2: Ja, danke schön. Weil mein ja, Geburtstag fällt ja immer auf diesen Tag der Befreiung zusammen, So, dass es <lacht> sowieso Grund zu feiern gibt, auch für alle anderen.
1: Sehr gut. Wir haben im Rahmen unserer Vorbereitung sind wir auf ein interessantes Zitat gestoßen vom Deutschlandfunk. In einem philosophischen Kommentar beschrieb Arnd Pollmann Sie und Frau Greta Thunberg als moderne Verkörperung des Heldenhaften. Fühlen Sie sich als Heldin?
2: Nein, fühle ich mich persönlich nicht. Aber ich sehe natürlich so im medialen Storytelling braucht es Identifikationsfiguren. Und ähm, ich sehe so dieses Erlebnis von der sea ist so sehr sehr losgelöst von dem, wie ich mich selbst als Person sehe oder was ich normalerweise mache. Ich habe irgendwie seit zehn Jahren im Polargebiet arbeite. Ich habe 2011, also das ist wirklich zehn Jahre her, auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern angefangen zu arbeiten. War immer wieder im Polargebiet in den letzten zehn Jahren. Achtmal in der Antarktis zum Beispiel. Und sozusagen berichtet über mein Leben wird dann von irgendwie drei Wochen. Ähm, und sozusagen gibt es eine große Diskrepanz, wie ich mich sehe, wie die Außenwirkung es ist in den Medien. Aber ich verstehe es natürlich aus der Gesellschaft. Ich glaube, es gibt gerade einen sehr großen Wunsch irgendwie nach neuen Gesichtern auch im öffentlichen Leben, in der Politik, insbesondere jetzt bei jungen Frauen, sieht man ja auch mit Luisa Neubauer, äh, Carla Reimsma und äh, vielen anderen auch ähm, ja ähm, Menschen wie Toni Nauschen oder äh, Nevros von dieser Initiative 19. Februar Hanau, äh, dass einfach andere Gesichter irgendwie mal gesehen werden als die, die wir sonst immer ähm, reden hören.
1: Das Stichwort Identifikationsfigur sind bekannt geworden in den Medien durch die Seenotrettung 2019 stehen ja originär äh, so unser Verständnis stärker als Umweltaktivistin und für den Klimaschutz. Ähm, Wenn Sie so die aktuellen Gegebenheiten und die aktuellen Ereignisse auch reflektieren, das Stichwort ähm, das neue Klimaschutzgesetz, die neue Novelle, die gerade im Kabinett auch schon beschlossen wurde. Sind Sie damit zufrieden, was dort gerade passiert? Ähm, oder denken Sie, das ist noch zu unkonkret?
2: Also dieses Klimaschutzgesetz hat jetzt erstmal wieder nur ein Punktziel gesetzt und nicht den Pfad dahin. Also es wurde ja gar nichts darüber festgelegt, wie wir das denn schaffen wollen. Insofern... Ähm, zu dem Pfad kann man sich jetzt sowieso nicht äußern, denn der wurde überhaupt nicht äh, klar gemacht. Also wann werden wir die Kohlekraftwerke abstellen oder wann werden wir endlich mal äh, schädliche Subventionen, zum Beispiel auch für die industrielle Landwirtschaft, ähm, abstellen? Das alles steht da überhaupt gar nicht fest. Und das nächste ist ja so die Frage nach diesem CO2-Budget. Also wie viel Budget haben wir dann noch mit der Reduktion? Ist dieses äh, Klimaschutzgesetz konform mit Paris? Nein, ist es ist nicht. Das haben ja auch andere schon beantwortet, die sich dazu dann gleich geäußert haben. Das heißt, auch, also einmal, das ist noch nicht Paris-konform, auf der anderen Seite die Frage, gibt es dieses CO2-Budget überhaupt noch? Und da bin ich halt der Meinung, nein, weil äh, Deutschland halt die vierthöchsten historischen Emissionen hat. Und dieses CO2-Budget beruht ja ein bisschen darauf, dass wir sagen, okay, Schnitt, ähm, alle Menschen auf der Welt haben jetzt praktisch das Gleiche noch zur Verfügung. Das finde ich aber ist äh, falsch. Das wird auch aus den Ländern im globalen Süden immer so gesehen, weil Länder wie Deutschland, aber natürlich auch USA und viele andere Länder des globalen Nordens haben halt in der Vergangenheit schon so viel emittiert, dass wenn man so einen Fair-Share-Ansatz hat, Deutschland sein CO2-Budget sowieso schon aufgebraucht hat. Also wir haben eigentlich ökologische Schulden im globalen Süden dafür, dass wir in der Vergangenheit halt schon viel zu viel emittiert haben. Das heißt, unser CO2-Budget ist eigentlich schon total im Minus, Und das halt auch seit Jahren. Und ähm, natürlich ähm, müssten wir einfach eine Verringerung von CO2 einfach so schnell wie absolut möglich haben. Also wir sind schon im Negativen von dem her, wenn wir die historische Verantwortung sehen, die ja besteht, und da ging es dann nicht nur darum, bei uns so schnell wie möglich die Emissionen zu reduzieren, was weiß ich Ökosysteme wieder zu renaturieren, Moore wieder zu vermissen und diese ganzen Sachen, aber eben auch die ökologischen Schulden zu bezahlen. Und es gibt ja auch im Pariser Klimaabkommen ähm, Regelungen darüber, dass reichere Länder anderen ähm, mit Geld fördern sollen. Allerdings war es zum Beispiel letztes Jahr so, dass die zugestandenen Forderungen ähm, nicht ausgezahlt wurden. Natürlich, weil viele Länder jetzt gerade wegen der Corona-Krise auch wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Aber das betrifft natürlich die ärmsten Länder immer noch umso mehr. Und es nützt natürlich nichts, wenn wir tolle Versprechungen machen, egal ob es jetzt zu den Klimazielen sind oder meinetwegen zu finanzieller Unterstützung, die wir diesen Ländern schulden und sie dann nicht zahlen. Also es kommt darauf an, was konkret umgesetzt wird und nicht, was für tolle Versprechen wir irgendwie machen.
0: Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein Weg hin, ähm, tatsächlich zu einer Klimaneutralität, zu einer CO2-Neutralität zu kommen, damit wir einen Ansatz haben, der funktioniert? Der jetzige Ansatz der Bundesregierung ist, wie Sie sagen, wahrscheinlich nicht ausreichend. Es gibt einen positiven Aspekt wahrscheinlich, ist ja tatsächlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu zu sagen, okay, wir müssen was tun und tatsächlich schulden wir es auch den künftigen Generationen etwas zu tun was wäre ein erfolgversprechender Ansatz aus Ihrer Sicht?
2: Also es gab ja im letzten Jahr zwei große Studien dazu. Es gab einmal die Wuppertal-Studie, die von Fridays for Future in Auftrag gegeben wurde, die genau gezeigt hat, wie wir 1,5 Grad in Deutschland noch erreichen könnten mit sehr, sehr vielen Maßnahmen und ganz konkreten Zielen. Und im gleichen Jahr gab es nochmal eine Studie von der Böll-Stiftung, die ja politisch zu den Grünen gehört. Und da wurde auch nochmal klar dargelegt, wie wir das erreichen könnten. Und in dem Fall äh, gab es tatsächlich auch Transformationswege dort mit einberechnet, wo in einer ähm, Postwachstumsökonomie gedacht wurde, weil es ja letztlich so ist, dass wir auch mittlerweile wissen, dass sich äh, Wirtschaftswachstum nicht abkoppeln lässt. Das Bruttoinlandsprodukt lässt sich nicht abkoppeln vom Materialfluss, also halt nicht nur von CO2-Ausstoß, sondern auch von allen anderen Materialien. Ressourcen werden ja auch mal so schön genannt, ähm, aus unserer Umwelt, die wir eben brauchen, um irgendwas zu produzieren. Weil einfach dort, wo wir einsparen, dann die Leute mit dieser frei gewordenen Energie, sage ich mal, durch technologische Erneuerung oder so, einfach was anderes machen. Also mit anderen Worten, als die Kettensäge erfunden wurde, ähm, haben halt dann die Holzfäller nicht weniger gearbeitet und einfach die gleiche Menge an Bäume abgesägt, sondern sie haben einfach mit den Kettensägen einfach viel mehr Bäume abgesägt. Und dann hat man hat die Industrie einfach Möglichkeiten, gesucht auch durch Werbung und so weiter irgendwelche Produkte zu erfinden, äh, die man dann eben mit diesem Holz alle bauen will. Und das ähm, äh, ist halt ein Problem, ein, weit, also ein Teil des Problems nicht das Einzige, warum grünes Wachstum einfach nicht funktioniert und weswegen wir von Wachstum auch Wachstum der Wirtschaft auch weg müssen. Interessanterweise ist das auch wissenschaftlicher Konsens sowohl beim äh, IPCC beim Weltklimarat als auch vor zwei Jahren. Beim Weltbiodiversitätsrat, die haben da ihre letzte globale Studie rausgegeben zum Zustand der Ökosysteme. Ich denke, einige erinnern sich an diese großen Schlagzeilen, die dann da hauptsächlich rauskamen bis 2050, sind eine Million Spezies vom Aussterben bedroht. Jetzt auch nochmal letztes Jahr die Auswertung für diese Dekade der Weltbiodiversitätsziele, Aichi-Targets hießen die. Die UN hat 20 von 20 Zielen verfehlt. Deutschland hat 19 von 20 Zielen verfehlt tatsächlich. Also ums Artensterben steht es auch einfach ganz fürchterlich. Äh, Dort gab es halt auch tolle Ziele, die dann einfach nicht erreicht wurden. Und der Weltbiodiversitätsrat sagt eben auch ganz konkret, wir brauchen transformativen Wandel und wir brauchen eine Abkehr vom Paradigma des Wirtschaftswachstums. Das ist äh, der Konsens der Expertinnen und ähm, gar nicht mehr so eine Meinung von Aktivistinnen, wie das manchmal hingestellt wird. Und das zum Beispiel greift eben auch wiederum die, die Studie äh, von Böll auf, die dann eben überlegt, wie könnte in einem anderen Wirtschaftssystem ohne Wachstum die deutsche Wirtschaft umgestellt werden.
0: Und deswegen ist es ein
2: super interessanter Bericht äh, mit ganz konkreten Maßnahmen.
0: Sehen Sie denn momentan in der Gesellschaft ein, also es gibt ja wahrscheinlich die Zivilgesellschaft auf der einen Seite, es gibt aber natürlich auch Vertreter, und Lobbyisten von ganz anderen Standpunkten. Sehen Sie denn eine Abkehr von diesem Wachstumswahn der letzten Dekaden? Oder haben wir eine echte Chance, dahin zu kommen derzeit?
2: Ich glaube, es gibt schon eine Chance, dahin zu kommen, weil ich glaube, insbesondere in der jüngeren Generation ist der Glaube an eine Rettung innerhalb des kapitalistischen Systems nicht mehr gegeben. Die Leute haben verstanden, dass es mit Wachstum nicht funktionieren kann. Ähm, natürlich in den Rängen der Leute, die jetzt ähm, so also die Zügel in der Hand halten politisch und die natürlich auch zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind und irgendwie gemerkt haben, okay, das Wirtschaftswachstum hat uns Reichtum ja gebracht, nicht, aber die eben nicht sehen, dass dieses gleiche Wirtschaftswachstum, was so viel Geld global in die Taschen von wenigen Menschen gewirtschaftet hat, gleichzeitig den Planet in diese absolute äh, ökologische Katastrophe gebracht hat, wo wir einfach ein Massenaussterben der Arten haben, nicht, was unsere Lebensgrundlage äh, verhindern wird für die Zukunft und gleichzeitig eben die Klimakrise haben. Also ich glaube, es kann sich schon verändern, weil diese Ansätze immer mehr und mehr irgendwie bedacht werden. Auch auf EU-Ebene zum Beispiel, gab es jetzt einen Gesetzesvorschlag, um den Materialfluss äh, sozusagen auch mit einem Deckel zu versehen, ähnlich wie beim CO2 halt zu sagen, das ist der Deckel und dann geht er jedes Jahr halt runter und wir sollen weniger Material verbrauchen und so weiter. Also es werden in der Art und Weise schon mal Sachen diskutiert oder Städte wie Amsterdam oder Barcelona ähm, setzen jetzt so ein, ein Modell der Donut-Ökonomie um, also ein Wirtschaftsmodell, wo sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen gewirtschaftet werden soll, während gleichzeitig soziale Indikatoren und gerechte Verteilung für die Menschen erreicht werden soll. Also es gibt etwas Bewegung in diese Richtung, aber natürlich auf der großen Weltbühne und auf nationaler Ebene sind wir da noch nicht so weit.
1: Wir wollen ja bis 2030 ca. 65% Emissionseinsparung erreichen. 2040 88% weniger Treibhausgasemissionen. Ab 2050 sogar negative Emissionen. Svenja Schulze, Umweltministerin, feiert das ja jetzt als großen Erfolg. Und sie hat ja auch die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung nach dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht mehrfach in ihrer Pressekonferenz herausgehoben. Wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, das reicht immer noch nicht. Wie sehen Sie das? Also ist das jetzt ein guter Zwischenschritt und und wir müssen nur dranbleiben und auch Sie als Aktivistin müssen nur dranbleiben und dann schaffen wir es vielleicht noch ein paar Jahre früher oder ignorieren die einfach äh, im Prinzip in diesen ganzen Diskussionen das Spannungsfeld zwischen Politik und Wirtschaft?
2: Also der Punkt ist ja eigentlich, dass Wirtschaft und Umwelt kein Spannungsfeld haben in dem Sinne. Weil wenn wir uns nicht um die Ökologie kümmern, wenn wir uns nicht um die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten kümmern, dann gibt es halt keine Wirtschaft mehr. Und ähm, es wurde ja auch schon vielfach vorgerechnet, dass Klimaschutzmaßnahmen jetzt wesentlich wesentlich billiger sind, als nichts zu tun und dann später entstehende Schäden bezahlen zu müssen. Also es lohnt sich einfach wirklich extrem, jetzt in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren und die Wirtschaft umzustellen. Wir müssen uns sowieso umstellen und je früher wir das machen, desto besser für alle. Insofern sehe ich dieses Spannungsfeld gar nicht. Ich denke, es ist auch klar, dass wie an vieler Stelle das Problem nicht unbedingt beim Umweltministerium zu suchen ist. Hat man ja auch wieder beim Insektenschutzgesetz zum Beispiel gesehen. Es ist nur leider einfach so, in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch, wird Umweltschutz immer noch so als nice to have gesehen aber nicht als fundamental. Ich sage immer, Ökologen sind wie die Doktoren der für Menschen, aber halt für die Ökosysteme. Nur so werden sie halt nicht gesehen. Ähm, Menschen, die Naturschutz machen, ob nun jetzt akademisch oder vor Ort in irgendeinem Nationalpark oder meinetwegen auch als äh, Bäuerinnen und Landwirte, die sind genauso wichtig eigentlich wie Ärzte. Sie sind halt Ärzte für das Ökosystem in gewisser Weise. Sie pflegen das Ökosystem. Sind, machen auch ähm, ja essentielle Arbeit, ohne die wir alle nicht überleben können. Aber so wird das halt nicht gesehen. Und es wird immer so äh, der Umweltschutz als viel weniger wichtig angesehen, als zum Beispiel, was im Wirtschaftsministerium, in einem Landwirtschaftsministerium entschieden wird. Und darum ähm, möchte ich an der Stelle auch mal den Einsatz von Frau Schulze loben, die ja wirklich häufig auf sehr verlorenem Posten steht mit dem, was sie erreichen möchte, sich zum Beispiel jahrelang mit diesem Insektenschutzgesetz mit Frau Klöckner rumgestritten hat. Und es ist extrem schwierig, sich durch die, über die ähm, Landwirtschaftslobby irgendwie hinwegzusetzen. Wir haben das ja bei dem Gesetz gesehen, also Insektenschutzgesetz, am Ende darf Glyphosat erstmal wieder weiter benutzt werden zum Beispiel, wir haben das gesehen auf europäischer Ebene letztes Jahr mit dieser Common Agricultural Policy. Der Einfluss der Agrarlobby ist extrem. Und jetzt auch beim aktuellen äh, Klimaschutzgesetz wurde ja schon wieder ein bisschen nach unten korrigiert. Und zwar genau beim Thema Transport und äh, Landwirtschaft, eben weil diese Lobbys so groß sind.
0: Das heißt, ja. das geht ja nur über Zeit. Ne? Also wahrscheinlich muss man viel Geduld und Energie reinstecken, um tatsächlich die Fronten, die tatsächlich diese Lobbyvertreter auch sozusagen darstellen, aufzuweichen. Wie ist denn Ihre Einstellung dazu? Ich meine, der Kampf für das Klima, für die Umwelt ist ja ein lang anhaltender Kampf. Ist das etwas, wo Sie sagen, wir tun das Bestmögliche, indem wir tagtäglich viel Energie reinstecken und sensibilisieren und agieren auch konkret? Und das reicht. Haben wir genug Zeit dafür oder müssen wir eigentlich noch viel vehementer, viel drastischere Maßnahmen treffen?
2: Also wir sehen ja mit Blick auf die vergangenen 30 Jahre, dass von Umweltverbänden, von Wissenschaftlerinnen immer viel gewarnt wurde und es hat einfach nicht die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Langsam ändert sich das und deswegen reagiert auch die Politik darauf. Es ist ein Thema, an dem wir langfristig dranbleiben müssen, Ich meine, ökologisch wird es nach den aktuellen Trends für uns nur noch schlimmer werden. Ähm, Es wird viele Gebiete auf der Erde geben, jetzt nach aktuellen Trends, die auch für Menschen unbewohnbar sein werden, für Tiere natürlich und Pflanzen auch. Ähm, Wasser wird ein Problem sein, an vielen Stellen auch in Europa. Also Südfrankreich und Spanien erleben wir das ja auch jetzt schon. Auch in Deutschland zum Teil gibt es ja schon Dürren. wir müssen drastisch was machen und wir brauchen diese Protestbewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, aber auch den zivilen Ungehorsam von Gelände oder von der Extinction Rebellion und vielen anderen Gruppen, weil es schafft, die Gesellschaft darauf Aufmerksamkeit zu machen, was, was da eigentlich gerade passiert oder was noch fehlt. Jetzt gerade vor der Bundestagswahl, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir natürlich den Druck aufrechterhalten, aber auch nachher, selbst wenn zum Beispiel die Grünen mit an der Regierung sein werden oder vielleicht sogar die Regierung führen werden, dass wir den Druck aufrechterhalten. Das ist ja wie in den USA mit Joe Biden oder so. Das kann man, glaube ich, dann ein bisschen vergleichen, wenn wir zum Beispiel eine grüne Bundeskanzlerin hätten. Dass es Gruppen sind, die ja eigentlich auf dem richtigen Weg sind, aber natürlich gibt es systemische Widerstände und wie gesagt, auch die Grünen haben in ihrem Parteiprogramm nach wie vor halt stehen, dass sie grünes Wirtschaftswachstum machen wollen oder darauf halt setzen, obwohl wissenschaftlich vollkommen klar ist, dass es einfach nicht mit Klimaschutz vereinbar ist. Und das heißt, egal wer am Herbst gewählt wird, die Klimagerechtigkeitsbewegung muss weiterhin Druck machen. Und wir ja. dürfen uns dann auf gar keinen Fall zurücksetzen. Und das ist bei Obama tatsächlich passiert. Als Obama gewählt wurde, haben viele in den USA gesagt, oh prima, jetzt ist jemand Progressives irgendwie ähm, dort an der Macht, jetzt können wir uns mal ein bisschen ausruhen, mit unseren Bewegungen nichts machen. Und dann hat tatsächlich die Obama-Regierung in den ersten vier Jahren sehr wenig progressive äh, Policies tatsächlich irgendwie nach vorne gebracht. Und diesen Fehler zum Beispiel dürfen wir hier nicht machen, da haben wir auch keine Zeit für. Also egal, wer im Herbst gewählt wird, die Klimagerechtigkeitsbewegung wird Druck machen müssen, auch auf die Grünen. Und das haben wir ja, An vielen lokalen Beispielen schon gesehen, also zum Beispiel mal wieder im Dannenröder Forst jetzt im Herbst letzten Jahres, wo die Grünen ja sogar den ähm, Verkehrsminister auch stellen oder natürlich ähm, die Beispiele aus Baden-Württemberg immer wieder, wo die Landesregierung ja grün geführt ist und sich aber kaum von einer konservativen Regierung eigentlich unterscheidet.
0: Frau Rakete, mich würde auch interessieren, wie Ihre Sicht ist auf sozusagen die Frage des konkreten Tuns, weil die, die Öko- oder Klimaschutzbewegungen und Kommunizieren sehr transparent die Sachlage. Es gibt Studien, die wissenschaftlichen Institute bestätigen auch die Handlungsnotwendigkeit. Sagen wir mal, in der Gesellschaft ist das Wissen vorhanden, dennoch verhalten wir uns als Menschen ja anders als das, was wir tun könnten. Haben Sie denn ganz konkrete ähm, Handlungsempfehlungen und äh, Tipps? Weil es gibt die Bewegungsseite, aber es gibt auch die individuelle Seite des des Individuums, das ja auch sich dazu stellen muss und vielleicht auch seine Gewohnheiten umstellen muss. Weil man kann ja mehr tun, als nur zu hoffen, dass vielleicht rein politisch etwas passieren wird. Wie ist Ihre Erfahrung damit? Ähm, In einer Zeit, in der alle Fakten auf dem Tisch liegen, warum verändern die Menschen ihre Gewohnheiten weniger?
2: Also die Fakten liegen ja seit über 30 Jahren auf dem Tisch. Und es gab dann ja wirklich sehr viele einflussreiche Gruppen, allen voran natürlich die die Erdölindustrie, die versucht haben, die wissenschaftlichen Ergebnisse zu diskreditieren. Wir haben, wie gesagt, den enormen Einfluss der Lobby an vielen, vielen Stellen, die großen Einfluss auf das System haben und es wirklich schwierig machen. Ich glaube, es ist ein bisschen unfair, alles auf die einzelne Person so abzuwälzen. Zum einen, weil das im täglichen Leben vieler Menschen einfach so schwierig ist, es ist unmöglich, praktisch alles richtig zu machen. Aber wir wissen ja auch, dass selbst wenn alle Menschen ihre individuellen Gewohnheiten äh, verändern würden, es viele Stellen gibt, wo wir als Einzelpersonen erstmal nichts machen können. Also klar, wir können mehr Rad fahren in der Stadt zum Beispiel, ähm, aber wir können nicht als Einzelperson jetzt den öffentlichen Nahverkehr äh, in der Stadt ausbauen oder so. Dazu brauchen wir eben wieder Gruppen. Ich Mhm. glaube, es ist wirklich wichtig, sich in in Gruppen zu organisieren und sich auch nicht irgendwie dafür fertig zu machen, was man jetzt selber persönlich schon alles wieder nicht getan hat, Mhm. ähm, sondern wirklich auf die systemischen Veränderungen zu drücken, die man nur gemeinschaftlich erreichen kann. Und ganz klar, glaube ich, das Problem sind nicht die wissenschaftlichen Fakten, sondern es gibt tatsächlich viele psychologische Barrieren auch für Menschen, sich zu engagieren. Auch viele Leute, die wie wo man erstmal denken würde, die machen ja nichts für Klimaschutz zum Beispiel. Bei denen ist es nicht so, dass die sich gar nicht dafür interessieren oder ähm, das gar nicht wichtig finden. Aber es gibt andere Barrieren zum Beispiel, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Sie fühlen sich zu klein, um irgendwas zu bewirken. Ähm, oder auch eine andere psychologische Barriere praktisch, dass wenn man sich erstmal eingesteht, wie schlimm das ist mit den ökologischen Krisen, was das wirklich heißt, selbst für uns, aber auch noch mehr für Menschen in zukünftigen Generationen, was das heißt, jetzt für Leute in den Philippinen, wo irgendein Tropensturm wieder ist oder Dürren im Tschad und so weiter und welche Verantwortung und welche Schuld wir dafür auch haben, eben gerade weil wir schon Dekaden lang nichts gemacht haben in Ländern wie Deutschland, ähm, dann ist es viel leichter, das zu leugnen und immer diesen Nachrichten zum Beispiel zu glauben, dass das alles nicht so schlimm ist und dass man ja schon, ja, jetzt kommt ein Klimaschutzgesetz und jetzt wird sich ja schon irgendwas verändern. Also man möchte ja diese Dramatik auch gar nicht so wahrhaben. Und ich glaube, da fehlen wirklich äh, viele Gespräche mit Menschen auch. Also da fehlt ähm, die Möglichkeit, Leute da abzuholen, wo sie praktisch auch sind und vor allem auch äh, psychologisch, weil ähm, ich sehe das ja selbst bei vielen Menschen, die aktiv sind, sowohl bei Wissenschaftlerinnen als auch bei Kinderaktivistinnen, wie äh, schwierig das mental ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass diese gesamte Erzählung, unseren Kindern wird es immer besser gehen als den Eltern, das ist ja die die Generationengeschichte in Deutschland praktisch, ne, seit dem Krieg, den Kindern wird es immer besser gehen, um dann festzustellen, nee, den Kindern heute, denen wird es überhaupt nicht besser gehen und den Kindern von übermorgen, denen wird es vermutlich richtig schlecht gehen, äh, im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, wenn wir nicht ganz, ganz, ganz dringend jetzt was machen. Ähm, aber damit muss man sich eben erstmal auseinandersetzen psychologisch und das ist nicht angenehm. Und deswegen vermeiden das natürlich auch Leute gerne und ich kann das wirklich verstehen. Es macht keinen Spaß, sich das bewusst zu machen und gleichzeitig eben immer dieses Ding dass wir viel darüber nachdenken, was jetzt die Konsequenzen von irgendeinem Handeln sind, aber wir auch darüber eben nachdenken müssen, was die Konsequenzen vom Nichthandeln sind, weil dann wird ja alles nachher nur noch schlimmer.
1: Ja. Sie haben genau. uns sehr viel über das Thema Aufmerksamkeit jetzt gerade auch gesprochen, wie wichtig das ist, auch global betrachtet. Was bedeuten Ihnen denn Preise wie der Karl-Küpper-Preis, der Sie auch dann medial in den Fokus stellt oder auch Ihr eigenes Buch Handeln statt Hoffen? Nutzen Sie das auch, um eben die Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen oder betrachten Sie das sehr stark als persönlichen Verdienst?
2: Also ich versuche immer, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Wie gesagt, zum Thema Migration spreche ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich immer alle Anfragen an andere Personen, die für sich selbst sprechen können, abgebe, die eigene Erfahrung haben, die Experten für diese Sache sind oder vielleicht auch Wissenschaftler sind, weil ich nicht für andere Menschen da sprechen möchte. Und ich spreche auch nicht für sea als Organisation, weil ich ja weder Mitglied noch Angestellte bin oder jemals war. Es geht um die Sache, aber es ist natürlich immer schwierig, das hatten wir ja schon mal gesagt, das zu trennen, gerade über die Medien, weil eben Geschichten so häufig anhand von Personen erzählt werden. Was diese ganzen Preise angeht, ist es das Gleiche. 90 Prozent der Preise, die mir angetragen werden, lehne ich ab, beziehungsweise gebe sie an die Organisation weiter. Weil wir das schon 2019 beschlossen haben, weil es ja bei dieser Seenotrettung überhaupt nicht um mich jetzt persönlich geht, sondern es geht darum, dass Seenotrettung generell gewürdigt werden soll. Da stehen viele Menschen dahinter, nicht nur die ganze Crew, die da jetzt an Bord war, sondern auch die Leute, die im Büro arbeiten, die freiwillig dafür arbeiten an ganz, ganz vielen Orten. So also eine Seenotrettung entsteht ja nicht, weil da zufällig jemand Kapitän ist, sondern äh, weil ganz, ganz viele Menschen, Hunderte von Menschen sich wirklich äh, engagiert haben schon vorher. Und ähm, da muss es immer um das Thema gehen. Ähm, es gab in der Vergangenheit natürlich Bewegungen, die sich ganz, ganz stark an medial wirksamen Personen aufgehängt haben und darüber bekannt geworden sind, wo praktisch auch nur noch in der der Geschichtsbeobachtung so diese Person zu sehen ist. Aber es gab umgekehrt auch Bewegungen, die es geschafft haben, sehr viel zu erreichen, ohne dass es äh, Figuren gab, die so im Mittelpunkt gestanden haben. Und das finde ich persönlich eigentlich viel interessanter, wie man es schafft, dass ähm, man Bewegungen hat, wo wirklich verschiedene Menschen äh, sprechen können, wo es nicht so einen starken Fokus auf einer äh, Person gibt, die dann ja auch in die Kritik kommen kann, dass sie irgendwann nicht mehr für die gesamte Bewegung spricht. Nicht? Sondern wie, wie man auch, wie man macht, wie man ähm, irgendeine Art von Führungsposition äh, verteilt äh, und die, aufmerks- die mediale Aufmerksamkeit auch verteilt. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, weil wir auch nicht ähm, das reproduzieren wollen, was in der Vergangenheit schon war. Ich glaube, wir brauchen mehr demokratische Mitsprache, mehr Teilhabe von Menschen auf allen Ebenen. Und das muss auch in Bewegungen so sein, dass ähm, die Diversität dort abgebildet werden muss. Und da darf nicht eine einzelne Person äh, die Sprecherinnenrolle haben. Und ich möchte sie auch für gar nichts haben, zum Beispiel.
0: Frau okay, das ist ein, ein guter Wort. Ich, ich würde Sie gerne fragen, gerade eben nicht als vielleicht herausragende Persönlichkeit einer Bewegung, sondern als ganz normaler Mensch und Teil einer Bewegung. Woher schöpfen Sie Ihre Kraft, Ihre Motivation, sich für dieses Thema zu engagieren? Sie haben ja selbst eben gesagt, das ist ja ein Thema... Das macht nicht immer Spaß, es kann ja auch belastend sein, das ist ja auch ein ernstes Thema. Woher kommt das? Wie, wie sind Sie dazu gekommen? Das ist ja etwas, was ja prägend ist und aus Ihrer Persönlichkeit herauskommt.
2: Also für mich ist ähm, ein großer Anreiz, wirklich immer mich draußen in der Natur aufzuhalten. Ich bin wirklich sehr gerne draußen, mir macht das Spaß. Ähm, ich beschäftige mich auch zum Beispiel jetzt aktuell wieder mehr mit Restaurationsökologie, wie wir renaturieren können. Das ist dann total spannend, wenn wir irgendwie sehen, was wir eigentlich alles auch als Menschen mit der Natur wieder besser machen können, wenn wir nur mal damit anfangen. Und zu sehen, welche Möglichkeiten eigentlich auch da sind, um Dinge wieder besser zu machen. Aber ein wirklich wichtiger Punkt für mich ist eben auch, dass ich versuche, an solchen Dingen nicht alleine zu arbeiten oder nicht alleine versuche, irgendwas zu bewegen, weil das wirklich sehr frustrierend ist, sondern eben in, in Gruppen zu arbeiten und auch mit Menschen, mit denen ich gerne arbeite. Mhm. Nicht? Das heißt und ich Reise. glaube, das ist total wichtig, dass dass man so eine äh, Gruppe, egal welcher Größe, hat, wo man sich dann gegenseitig unterstützt, sodass man nicht in diese Lage kommt, dass man äh, denkt, dass man ganz alleine das ganze System jetzt irgendwie verändern muss.
0: Ja, und das heißt, Sie sehen auch, dass äh, tatsächlich, wenn man es anpackt, dann geht es auch konkret. Ähm, man hat ja viel darüber gesprochen, dass auch in Zeiten der Corona-Pandemie durch deutlich weniger, zum Beispiel Verkehrsaufkommen, ähm, die Natur sich Bestandteile dessen zurückholt, was geht. Ich weiß nicht, ob Sie das, diese Sicht teilen. Aber was, was interessant ist, und ich würde Sie gerne zum Abschluss das auch fragen, Frau Rakete, ähm, wenn Sie jetzt, Denken, die sind jetzt Anfang 30, die schauen mal 30 Jahre nach vorne. Ja, das ist eine lange Zeit, aber für unseren Planeten eigentlich keine. So, also keine so. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Ähm, was würden Sie sich wünschen? Wo sollten wir da stehen? Was glauben Sie, erreichen wir bis dahin?
2: Also ich glaube, es wird auf den verschiedenen Regionen der Erde ganz unterschiedlich aussehen. Ganz klar äh, denke ich, dass wir einen großen Teil wirklich der Wirtschaft entkarbonisiert haben werden. Die Technologien sind ja eigentlich alle da, wir müssen sie eigentlich nur umsetzen. Und natürlich, je größer die Krise wird, desto dringender wird das dann auch gemacht werden. Auf der anderen Seite ist einfach eine Frage, wie es mit gerechter Verteilung aussehen wird. Wir sehen ja heute die Abschottungspolitik der EU zum Beispiel an der Außengrenze, dass explodierende Budget der Grenzschutzagentur Frontex, obwohl sie in Menschenrechtsverletzungen und illegale Rückführungen verwickelt ist. Das heißt, es steht so ein bisschen zu befürchten, dass reichere Länder sich abschotten werden und dass Menschen in ärmeren Regionen ihrem Schicksal überlassen wurden. Und das ist einfach nur eine Prognose, die sich einfach auf 500 Jahre Kolonialismus stützt, wo immer gesagt wurde, das Leben mancher Menschen ist schützenswert und das andere eben nicht. Und es ist eine Frage, ob wir als Zivilgesellschaft wirkliche Solidarität herstellen können, ob wir wirklich ähm, es schaffen, bis dorthin Antirassismus zu etablieren und umzusetzen und dahin zu kommen, dass wir wirklich irgendwann sagen, nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich, das Leben jeder Person ist gleich schützenswert.
0: Frau Rakete, vielen Dank. Auch ähm, mit diesem Schlusswort das ist ein großes Thema und viel größer als auch nur die Ökologie. Ja? Das ist äh, der Mensch und der Mensch und der Wolf. Ja? Und das müssen wir tatsächlich auch dabei berücksichtigen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Agora, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinen Gästen zu Themen mit Relevanz.